0: Las voces de Buena Costumbre hablan desde el biobío y son de Constanza Escobar y Álvaro Migueles. Confiar es buena costumbre. La APROCOR, que es la Asociación Pro Consumo Responsable de Bebidas Espirituosas, encargó un estudio que arrojó resultados que, la verdad, no me sorprenden a mí, pero sí creo que me asustan, ¿ah? porque, por ejemplo, consideró este el resultado que uno de cada tres chilenos cree que es aceptable manejar bajo los efectos del alcohol. Estamos con Pablo Ibáñez, director ejecutivo de esta asociación APROCOR. ¿Cómo está, Pablo? Buenos días. Muy
1: buenos
2: días, Pablo. Hola, Álvaro, hola, Constanza, ¿Cómo están? Muy buenos días, ¿Cómo va todo por allá?
0: Aquí con lluvia en Concepción, ¿ah? sí. todavía no amanece, pero ya se está está despuntando el alba, Oye, este, Pablo, ¿sabes que yo creo que esta, este resultado de, de uno de cada tres chilenos que cree aceptable manejar bajo, bajo los efectos del alcohol está íntimamente ligado con esta este paradigma que hay entre los chilenos y es que el 18 de septiembre uno puede hacer cualquier cosa y además con otro paradigma que es muy lamentable ¿ah? y es que el consumo de alcohol está asociado con la fiesta, o sea, hay personas que no conciben celebrar si es que no se emborrachan, y lo dice un ex borracho, y lo digo con orgullo porque yo dejé de beber, lo he repetido muchas veces, hace a esta altura 15 años pero me he dado cuenta que la gente hace esa asociación, Pablo, ¿qué te parece?
2: Yo creo que tiene varias lecturas dentro de las destacadas, yo creo que primero es llamativo y irresponsable el considerar que uno de cada tres chilenos o sea, está hablando que si uno tiene tres personas en la familia, uno eh, considera que es socialmente aceptado manejar bajo los efectos del alcohol en fiestas patrias. Siento que, que principalmente esta cifra va vinculada a la irresponsabilidad y la falta de educación de los, de los, de los conductores. Especialmente ese dicho muy noventero de curado manejo mejor, que, o, que es un absurdo. O hoy día que tal vez de repente puedes ver en bares, restaurantes, no, no te preocupes si yo puedo manejar porque me tomé solo dos cervecitas, o me tomé una piccola, o me tomé no te preocupes, si me tomé una copa de vino, puedo manejar no, aquí el mensaje es súper claro en torno a que, como dice nuestra campaña conductores ni una gota es que ya una gota de alcohol, ya un sorbo de alcohol empieza a alterar tu sentido tu tiempo de distancia, tu visibilidad tu percepción de riesgo entonces ahí es donde creo que que, que que es lo más relevante, incluso cuando se le pregunta a, a las, eh, a las o sea, un 40% de los encuestados afirman tener un familiar, un amigo que, conduce, que conduciría bajo los efectos del alcohol sí. para este 18 y eso es más preocupante porque si eh, dentro de los encuestados si hay una afirmación de este tipo es porque de alguna forma ese 40% eh, lo hace constantemente, no es porque vaya a tomar, vaya a manejar solamente porque 18, sino que lo hace semanalmente y ahí es, hay un grado de preocupación y como digo esto es un tema de educación
1: Oye sí. Pablo yo soy una persona que nunca ha consumido alcohol nunca he estado nunca he tenido caña eh, y la gente me juzga me dicen pero cómo no tomas uno no confía en la gente que no toma <ríe>
0: que defome, algo sí, te pasa que
1: uno, uno no puede confiar en la gente que no consume mm, alcohol sí. pero siempre soy el chofer designado por lo mismo o sea siempre los, mis amigos cuando salimos Connie, aquí están las ya antes de entrar al carrito o sea ya saben que yo tengo que manejar saliendo A mí lo que por que
2: hay una Sí. Por lo menos hay una hay una buena... O sea, yo, yo creo que lo primero es, es, es decir que cada decisión de que una persona tome o no tome cuando, yelo, cuando lo puede hacer solo los 18 años, es súper aceptable. ¿eh? Y, pero me parece súper positivo tu, tu, tu vivencia en torno a que la persona que llega conduciendo sabe que tú no vas a ver y te entrega la responsabilidad, las llaves. Las llaves es una responsabilidad súper importante, pero esa acción yo lo veo cada día más en el público joven, porque... Hoy día, con la, con la aparición de las distintas aplicaciones, que está a, a, a la mano ¿no? en términos de, de mandar un, de, de poner una, un par de direcciones y te llega cualquier tipo de aplicación. Exacto. Eso es totalmente positivo y ahí, y ahí va a disminuir. No así el público más adulto, que si bien, eh, según su percepción, no es que tome cinco piscolas, sino que se toma una o dos copas de vino, y ellos consideran, entre comillas, que están aptos para manejar, eh, creo que ese es el público más eh, complicado de modificar y que viene antes de la ley de Emilia, antes de la ley de tolerancia cero, que, que la realidad era totalmente distinta.
1: Efectivamente, pero sabes que la gente igual le tiene un poquito más de respeto ahora um, a que eh, puedan ser de tener un parte. De hecho, a mí una de las cosas que me llama la atención de la encuesta es que entre el universo encuestado, un 50% considera fácil evadir un control policial debido a las aplicaciones. O sea, waste informas, ¿cierto? Cuando están los carabineros. Eh, pero además, el 65% le tiene mayor temor a ser detenido por carabineros que a provocar un accidente.
2: Mira. claro de hecho esa pregunta es de alguna forma consultarles cuál cree que es el principal miedo de un conductor bajo los efectos del alcohol y, y creo que estas dos creo que estas dos eh, preguntas o sea estas dos preguntas tienen un van una, una dirección similar como bien decía aquí hay una falta de educación cuando se le pregunta cuáles son las principales medidas que le gustaría tener eh, la gran mayoría pregunta mayor carabinero mayor fiscalización pero el problema es que no podemos esperar que haya eh, 20 millones de carabineros en cada esquina fiscalizando a cada conductor que se le ocurre manejar después de haber tomado. Creo que aquí ahí está la irresponsabilidad y la responsabilidad de cada conductor de hacerse, de hacerse eh, eh, responsable de su propio acto. Y ahí donde y ahí donde está la principal preocupación. Como tú bien decías, un 65% le tiene más miedo a carabineros de, que de producir un accidente que pueda que pueda finalizar con eh, por una muerte una muerte del conductor, una muerte de tu acompañante, de tu amigo, y recordemos que un conductor en estado de herida es una bala loca eh, mm. dentro, de un, dentro, dentro del mundo que puede afectar a la persona que está en el paradero a la persona que está en la esquina, a la familia que, va, que está dando vuelta. entonces eh, y ahí me da la mala sensación de eh, Constanza que esa respuesta está muy alineada con, con lo que decía en un principio que la gente cuando toma eh, considera y cree, erróneamente destaco, que tiene está, está, eh, que tiene control de sus cabales, que tiene control del auto, de que ese trago de esa piscola esas dos piscolas, esas dos copas de vino esas tres copas de cerveza, no le afecta entonces, ellos consideran que no podrían producir un accidente o una muerte, sino que básicamente su principal miedo es para mm.
0: oye, pero la ¿ustedes han, han, han percibido eh, una disminución en los controles preventivos de carabineros O creen que ese no es un problema Porque la percepción que uno tiene Es que desde el estallido social Los controles preventivos de carabineros han disminuido Ahora, si hay algún funcionario policial que me está escuchando Los carabineros son súper ordenados y rigurosos en... Eh, llevar estadísticas ¿ah? y sacarían inmediatamente un papel mira, hemos hecho 200 controles pero la percepción más allá del dato duro es que hay disminución de los controles preventivos ¿ah? y que además se instalan en la misma parte y probablemente hasta disminuyeron porque son fútiles, ¿ah? o sea, son inútiles por, por el Waze o sea, el, el curado tiene Waze ¿ah? y, y si no está suficientemente ebrio y puede eh, ser hábil todavía para, para consultarlo Sabe que aquí en Conce, por ejemplo, los que vienen de los pubs de Pedro de Valdivia se sentaran ahí frente a la ex CCU, y que, o sea bastaría un control preventivo fuera de los lugares donde hay consumo etílico, digamos ¿ah? y, y probablemente se produciría un taco porque nadie se iría. ¿Tienen ustedes la misma percepción de que hay disminución en control preventivo? no?
2: Mira, como te bien decía Álvaro, yo creo que desde el estallido social y la pandemia, que son dos años estadísticamente sucios, como decimos uh -huh. nosotros, sí. Eh, yo creo que en esos años efectivamente hubo una, una disminución en términos de los controles de Carabineros porque Carabineros estaba, estaba dedicados a de otra caso,
0: cosa digamos, obviamente. Que,
2: que está bien sí. eh, hoy este, este año, este 2022 ya tirado para 2023 ya empezó a normalizarse el tema de las estadísticas de hecho cuando nosotros vemos la cantidad de fallecidos eh, volvimos con al 2020 que venían, de, que venían en disminución eh, mira no sabría decirlo, sí, creo que hay que hacer una... Re... No creo que, hay... no que haya pocos controles, creo que es lo que hay, y bueno, el, el, el Gran congestión al igual que Santiago, es una ciudad muy grande y de repente no podemos estar en todos los... Probablemente no pasamos por todos los lugares donde hay control. Sí, Pero sí creo que hay que hacer una eh, revisión en torno a cómo podemos eh, implementar una mayor estrategi estrategia por parte de Carabineros para poder estar en los lugares donde se toma, para poder hacer una fiscalización un poco más efectiva. Creo que están haciendo todo el esfuerzo, incluso, si mal no recuerdo, algún momento hubo un proyecto de ley en torno al tema del Waze, de, de, de poder anular el tema de, de, de las de la policía y, carabine y carabineros, finalmente no sé en qué habrá quedado eso, pero creo que para ello eh, el tema del Waze es obviamente algo en desventaja, seguimos de los que se están cambiando de puntos, pero la, claramente la tecnología eh, es más rápida que cualquier otra cosa de todas maneras. entonces eh, creo que hay que ver cómo se puede mejorar ese sentido para que puedan estar de repente en, en los lugares de los pubs etcétera, mm. pero como te decía eh, no podemos esperar que haya un carabinero en cada esquina, eso es cierto y, resuelve, y, resuelve pensarlo, y creo que va mucho más de la mano en torno a la educación, creo que hay que potenciar y seguir potenciando la alianza público-privada en torno a campañas de concientización recordemos que cuando sal salió la ley tolerancia cero, salió la ley, la ley Emilia, las la cifras disminuyeron lamentablemente el chileno funciona en torno a eh, como decirlo, el látigo en el sentido de el castigo, cuando hay un aumento en castigos eh, la gente lo piensa dos veces, creo que por ahí puede haber, creo que habrá que aumentar las penas, eh, durante esta semana conocimos un, un comunicador eh, nacional conocido que lo detuvieron y Creo que era su cuarta o quinta Paulo, de... Pablo su... no, sí, no, no, Maquena.
1: Sí.
2: En, en, en torno al consumo de alcohol, entonces ya tenemos un puntual así y que te el libre tan rápidamente, mm. eh, sí. pagando X cantidad de plata, no lo sé, eh, Oye, creo, que, sí. creo que no es el camino correcto. Creo que Y ahí ¿sabes? no tiene que ir carabineros, sino que son los jueces.
0: Claro, yo quiero terminar con una reflexión y después con una cifra. La reflexión es la siguiente, por lo menos en, mí, en mi criterio, evidentemente que no, no es más que eso, digamos, yo... Estoy absolutamente convencido que aquí tiene que, como dices tú Operar un cambio cultural Y este cambio cultural no va a operar Mientras tanto, o en tanto cuanto La publicidad de las bebidas alcohólicas Siempre esté asociada a la vida feliz y al pasarlo bien ¿No? A contrario de censo, el que no toma Es pavo o lo pasa mal Te fijas, Siempre la publicidad del alcohol es una droga Dicen los psiquiatras, los leonólogos que además es una droga perfecta ¿no? por distintas razones entonces Álvaro, ¿sí?
2: en esa línea en esa línea, yo sé que estamos corto de tiempo sí. en esa línea eh, yo creo que la ley de alcoholes que viene una ley ahora, sí. tiene, viene viene con un tema de restricción publicitaria en términos de la vinculación de las personas, de la imagen y, la, y el producto yo creo que por, ahí eh, va, por ahí va la cosa yo creo, yo creo que yo creo que ese tipo de publicidad que tú decías un poco de estigmatizar al que no toma yo creo que es un tema más noventero hoy día se ha ido cambiando en torno a eso recuerdo eh, me me acuerdo una publicidad muy noventera en torno a eso sí. pero creo que hoy la ley va, viene a cambiar y que yo creo que también el, la, el enfoque de la publicidad de vías con alcohol le ha ido cambiando en torno a ese foco Sinceramente.
0: Oye, y la otra cifra que entregó propio Carabinero junto con ustedes cuando dieron a conocer este estudio dice que en el 2022 fallecieron 40 personas como víctimas de accidentes de tránsito asociados al consumo de alcohol. Hubo 1.200 siniestros viales, hubo 800 personas lesionadas, muchas de ellas con secuelas permanentes. Entonces eso en Fiestas
1: Patrias del 2022 eh, En Fiestas Patrias
0: del 2021. No, no, no,
2: yo, no, yo creo, o sea, yo tengo la cifra que en 2022 uh -huh. hubo 38 fallecidos, puede ser que haya aumentado eso, pero sí. fueron en general en accidentes de tránsito. Ah, Recordemos yeah. que re, no quiero disminuir no quiero quiero dar solamente la cifra exacta, no uh -huh. estoy no, no quiero disminuir la relación alcohol y, y conducción. La principal razón hoy de accidentes de tránsito en Fiestas Patrias así como en fiestas de fin de año son en primer lugar la velocidad de conducción. Eh, que ahí está vinculado el tema de no estar atento a, la, a las condiciones del tránsito, la distancia, etcétera. el chat. En segundo caso está el peatón, que de alguna forma eh, en lugares muy rurales de repente donde no está señali señalizado pueden haber eh, accidentes o algún peatón bajo los efectos del alcohol. Y en tercer nivel o cuarto nivel aproximadamente está el tema de la conducción, pero como les decía, nosotros como gremio o industria, no, queremos, no vamos a disminuir nuestros trabajos, vamos a seguir aumentando año a año hasta que las cifras de accidentes y fallecidos sean cero. Pero quería solamente resaltar un poco cómo es el orden de los accidentes de tránsito, que, que si bien hay una percepción de que principalmente va en conducción de alcohol, no lo es así, pero eh, resalto la preocupación que tenemos y, y que no queremos, no queremos disminuir nuestro esfuerzo hasta que sea cero.
0: Pablo Dañez, director ejecutivo de la Asociación Pro Consumo Responsable de Bebidas Espirituosas. Muchas gracias,
1: Pablo. Muchas gracias, Pablo. Que estés muy bien.
2: Muchas gracias, Álvaro. Y muchas gracias, Constanza, por, eh, por el espacio. Y felicitaciones, Constanza. Por hacer muy bien.
1: Muchas gracias.
0: Que te vaya bonito. Muchas gracias. Ojalá que, chao, chao. que las cosas Buen, día. Gracias.
1: Buen día.
0: Cada mañana desde las 7. Te proponemos la buena costumbre de entrevistar a mujeres y hombres que viven en nuestras ciudades por Metropolitan 885FM. Lucas, ¿cómo te va?
1: Hola, Lucas.
3: Hola, buenos días, gusto de estar acá, gusto de saludarles. Igualmente,
0: pues, muy bien, pues Lucas Serrano, analista político. Oye, eh, te, te entregamos la palabra para que te pronuncies tú desde el punto de vista del análisis político de esta carrera que ya partió por el señor alcaldicio de la Municipalidad de Concepción. Fíjate, tenemos los siguientes candidatos. James Argo, Aldo Mardones y... La concejala Andrea de la Barra.
1: Oye, ¿y la Jacqueline?
0: Eh, no se sé, sabe, po. ahí está, veremos. Eso es lo que tiene que analizar Lucas, pues si sí. para eso lo invitamos. Lucas Serrano, ¿cómo va todo esto? ¿Se anticipa la carrera? ¿Por qué se habrá presentado? ¿Por qué habrá renunciado? Bueno, tenía que renunciar, eh.
1: sí, ¿cómo no, se no llama el volver...
0: Pero, ¿por qué no fue él el candidato de la UDI? ¿Cuál es tu análisis, Lucas?
3: Sí, bueno, eh, primero que todo hay que entender que eh, el sillón alcaldicio de Concepción es el botín más grande que tiene la región en este momento con respecto a las minas, la próxima municipal y un botín que eh, no sabría tanto el apetito hace tiempo porque eh, el actual alcalde Álvaro Ortiz eh, ganaba desde que logró imponerse por aquella primera elección frente a Emilio Armstrong. Eh, ganaba consistentemente el municipio es muy difícil sacar a un alcalde en ejercicio sí. eh, menos antes de tres periodos, hoy día con la nueva ley él hoy día tiene que dejar, mirar otras aventuras que también se ve muy interesante para nuestro propio ciclo electoral lo cual deja eh, el sillón libre a libre disposición, claro. por eso Aldo Mardone, que es un cercano colaborador del de, alcalde y una persona que está ligada a su fuerza política, va a intentar retenerlo pero se abre el apetito para la derecha también, que lo tuvo antiguamente uh -huh. con Jacqueline Van Rysenberghe, pero si uno mira la última elección, que es la elección de los consejeros constituyentes, que tuvimos hace un par de meses atrás, en mayo, al eh, Partido Republicano le fue muy bien. El Partido Republicano le fue muy bien en la región, eh, incluso con nombres más o menos desconocidos, logra posicionarse muy bien en la región, por lo tanto eh, la apuesta quizás que hace eh, el, el consejero regional, eh, James Argo, de salir de la UDI y empezar a mirar desde el Partido Republicano, tiene que ver un poco con eso, porque a la derecha no le fue tan bien, o sea, a la derecha tradicional UDIRN Bópolis eh, la elección de consejeros constitucionales, eh, y además eh, una un, un intento de la derecha de tratar de quedarse con las dos grandes municipios de por lo menos la provincia que ya tienen Talcahuano y ir por Concepción
0: Doña Constanza
1: Oye, no sé, yo creo que claro Oye, es ojo, aquí, pero
0: espérate, yo tengo una después me callo, no hablo más <risa> ¿Y qué? Fíjate que Andrea de la Barra sacó la primera mayoría en la elección. Ella es la, la, la concejala más votada del, de la municipalidad de Concepción. Y el Partido Liberal, ella fue por el Partido Ecologista cuando fue concejala, renunció hace tiempo. Y ahí se inscribió en el Partido Radio, Liberal, perdón. Había dicho radical, es liberal. Entonces, ojo, ¿ah? ¿eh? Y, y hay otra cuerda para el mismo trompo. Otra cuerda para el mismo trompo. Sergio Yacaman Yacamán. Sí, pues, el exintendente.
1: Ah, pero igual quiere ir a
0: al alcalde, pues. Valentina Poved Fanriselvergue dicen que tiene más ventaja que su propia madre. Daniela Dresner podría ser otra candidata. Ya. Ahí te, te la dejo dando bote a Lucas Serrano.
1: Y la policía no se presentará.
3: Ya, pues estamos hablando en serio, vos pero, pero Bueno, recordemos que Camila Polisi fue candidata a la ¿Por vez. Eso, ah, por eso. Fue, fue pues? candidata y de hecho eh, ahí hay un tema muy interesante a propósito de, eh, de, del rol del Partido Ecologista Liberal. La elección pasada, mm. el segundo lugar lo tuvo Camilo Rifo. Sí. Camilo Rifo, independiente, también, también. le ganó a la actual diputada Marlene Pérez y además él fue por fuera del Frente Amplio, porque el Frente Amplio sí. decide apoyar a Camila Polici, de, eh, porque eh, eh, ella logra eh, tener apoyo desde Santiago, pero Camilo Rifo levanta una plataforma ciudadana, en, un, poco, un poco en contraposición a la posición de, de Camila y le va muy bien. Entonces no 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 mirar en menos quizás eh, el poder que puede tener una candidatura independiente ahora obviamente el contexto igual era distinto eh, en esa época que tenía que ver mucho también con la eh, con la época donde elegimos consejeros constitucionales de la primera convención mm. había un, un afán más hacia el independiente sobre todo hacia el independiente más progresista hoy día eh, eh, un poco la balanza política se va para otro lado y por lo mismo tantos nombres que quieren salir aquí a, a tomar concepciones eh, eh, es una plataforma muy interesante eh, sin duda alguna, eh, Jacqueline que puede hablar de ello porque es su primer paso a convertirse en una figura política nacional, hoy día Álvaro Ortiz quizás no logra tener ese nivel de, poli de, pre de presencia nacional, pero al menos regional, hoy día uno puede decir, bueno, ahora Álvaro Ortiz puede irse a la diputación puede tratar de hacerle carrera a Rodrigo Díaz en la gobernación, sí. entonces es una plataforma política muy importante y también los partidos la miran porque te empieza a ser sintomática para la elección que viene un año después de esta que es la presidencial, claro, claro. La, la, la municipal es muy sintomática para ver cómo están tus fuerzas políticas. Entonces eh, eh, el sillón de Concepción hoy día le despierta harto apetito. Eh, yo creo que vamos a ver una campaña muy intensa, incluso para ver quiénes son los que llegan a la papeleta primaria. Vamos a ver si la derecha logra hacer un acuerdo sí. entre los republicanos, la UDI, RN y Evópolis Oye, ojo, para llevar a un candidato común.
0: Te faltó alguien. Héctor Muñoz del ¿Qué? Partido Social Cristiano. Pues. También. Claro, <risa> pues. Ahí Oye, algo pero, tendrán que decir
1: pero cuando se empiezan a levantar tan antes las candidaturas no es como que se queman porque después empiezan a aparecer como o sea los distintos candidatos empiezan a levantar también cosas Depende.
3: bueno esa es la apuesta también algunos claro. prefieren tirarse antes a la piscina para poner su nombre para ver qué tan competitivo es eh, y algunos también levantan nombres para quemarlos antes eh, es complejo porque eh, hoy en día en política igual eh, la gente no retiene tanto los nombres eh, salvo los nombres más connotados, los más conocidos entonces a veces figuras tienen que exponerse un poquito antes para empezar a hacer que su nombre circule sobre todo porque hay veces que hay algunos que esperan hasta el último momento eh, para ser candidatos entonces alguien tiene que llevarse esa atención porque todavía estamos a más de un año de la elección municipal de, de, de Concepción y ya estamos a, hablando de eso mm. y en política, eh, sabemos muy bien la frase que dice, dos semanas es mucho tiempo, puede pasar muchas cosas, cosa. pueden aparecer un nombre que aparezca que nadie se imaginó, como fue el caso de la elección pasada de Camilo rifo que nadie se imagina y uf, sale, saca una muy buena votación además pensando en eh, que eh, la, la alcaldía no es solo la alcaldía, sino hay que pensar en las concejalías que le da un apoyo súper importante a quien eh, logre el señor alcaldicio, o sea, si, si gana un alcalde por Ejemplo de derecha, pero tú tienes un consejo más cargado hacia la izquierda, también se les hace compleja la situación. Obvio. Entonces, se necesita presentar una coalición con respecto a eso y cómo también las fuerzas políticas van a presentar su, su poder acá en la región del Biobío, entendiendo que están súper mermadas, están, están mermadas por los casos que han ocurrido, están mermadas por las peleas políticas. Eh, si uno ve, por ejemplo, el y esta, en toda una teleserie. Eh, claro, al final
0: ganó Guiluz de nuevo. ¿eh? <risa> Claudio Guiluz, de nuevo presidente de Renovación Nacional cosa. Bueno, así es la cuestión la Entonces, ¿Ah? eh, Oye, hay, otros, hay otro asunto, Lucas Serrano, ¿ah? que nos cuenta un auditor habitualmente bien informado Que nos recuerda que esta es la primera elección municipal que es con voto obligatorio
1: Ah, también, Exacto. es un factor que van sí. a modificar harto el,
0: sí. el
3: es, es, es muy interesante porque hemos visto... ¿Cómo ha cambiado la política de, a nivel de resultados desde que impactó claro. el voto obligatorio? Eh, lo vimos con el plebiscito salida, lo vimos con la elección de los consejeros, eh, donde de momento sí. a, a la derecha y a, a la opción nulo <ríe> le ha ido muy bien gracias bueno, también al gobierno. Pero sí. Esas son las tres fuerzas más altas en las últimas elecciones. Republicano, la, la fuerza del gobierno y después el nulo. Mundo. Después nulo y blanco. Y eso se va a ver, donde se va a ver muy bien en la elección de concejales. Porque por último la elección de alcaldes convoca un poco más pero la elección de concejales va a tener hartos más blancos y nulos que lo que va a sacar la elección de alcalde, porque muchas personas van a ir por el alcalde, quizás logren reconocer un concejal, pero otros van a dejar el botón blanco, considerando que eh, van más que nada por el tema de la multa ya sobre todo el Cervel ya empezó a cursar multas de las elecciones pasadas entonces ya está un poquito más el miedo de, bueno, hay que ir a votar, y eso también lleva a que la gente llegue con otra predisposición y ver también cómo que funciona, por ejemplo, antiguamente Ustedes se acordarán que se llenaba de papeletas Carteles, sí, bueno. gigantografía De nuestros candidatos y hoy día Es un proceso un poquito más austero Debido también del cómo ha cambiado el financiamiento de la política Y porque parece ser que las palomas Ya no funcionan tanto como antes
0: claro. ah, la, ah, Las gavetas se comieron las palomas <risa> no, <es risa> otra cosa. Oíste, Lucas Serrano Muchas gracias por estar muchas acá gracias, con nosotros Lucas. Y vamos a seguir conversando Porque está súper entretenido ¿Por qué se llaman palomas las palomas A todo esto? No, no sé, fíjate Es una pregunta que está haciendo aquí un auditor Y yo estoy esperando, lo estoy dando tiempo para que me explique Por qué se llaman palomas
1: ¿Pero será porque son como, como que tienen alas? O sea, como que tienen dos partes, y tienen como también. alas No sé.
0: no. sé, Oye, eh, muchas gracias Lucas Serrano Esto, gracias, Lucas. esto viene eh... <risa> No puedo decir la razón De por qué se llaman palomas Dice, porque se sabe que cualquiera de esos que aparece te va a perjudicar no. en algún ah, momento. No era la palabra. Claro, no era la palabra, pero no <risa> se puede decir temprano. Suena feo. Gracias, Lucas.
3: Que estén muy bien. un bueno, gusto. Igualmente. Estamos viendo. Un abrazo. Muchas
0: gracias. ¿eh? Buena costumbre de Metropolitan, 885FM.